0: Ich mache gerne die Anmoderation. Ja, Hallo, liebe Freunde. Nach 14 Wochen, in denen ich mich erfolgreich entzogen habe, <lacht> bin ich zurück und habe es im ersten Satz geschafft, sechsmal ich zu sagen, neben mir an meiner Seite ich. Pa Pauline Voss und Alexander
1: Marquardt. Hey! Hallo. Hey! Na, Na? Schmolni, wie geht's?
0: Super, super, alles gut. Wie ist bei euch? Seid ihr, habt ihr Ostern gut überstanden? Seid ihr noch Osternhagelvoll?
1: Ja,
2: so, so ist es. War leicht ein Sitzen.
1: Ich, ich bin gerade übrigens ganz raus, sorry, weil ich festgestellt habe: ähm, Hörer, die, die vor zwei Folgen oder so zuletzt reingehört haben, wissen, dass ich momentan eine äh, provisorische Mikrofonsituation habe, in der ich das Mikrofon die ganze Zeit in der Hand halte und ich darf mich nicht so viel bewegen, damit nicht das Kabel immer gegen den Tisch äh, knallt. Und jetzt habe ich gerade festgestellt, ich kann gar nicht mehr mittanzen, wenn unsere Intro-Musik äh, läuft. Und das hat mich gerade so dermaßen rausgebracht, dass ihr vielleicht noch so drei Minuten warten müsst, bis ich wieder richtig im Flow bin. Dafür
2: hast du jetzt. Unangenehm dicke Oberarme, seit ich mir das Mikrofon <lacht> halten muss. Ja, du sobald aufpassen, vielleicht nicht mehr als Lauch giltst, wenn du noch weiterhin... das Mikrofon Michelle Obama oh, wurde auch immer
1: für ihre Oberarme diskriminiert. Also.
2: Hast du das Buch von Michelle Obama?
1: Nein, habe ich nicht. Hast du... Woher weißt du das? Dass ich... Wie? Achso. Gut. In so klar schon also auf jeden Fall wurde die ersten Amtsjahre von Barack Obama, wurde sehr, sehr viel über Michelle Obamas Oberarme einfach immer berichtet. Ich weiß nicht, ist das erneut vorbeigegangen? Völlig. Okay. Ja. Das war ein Thing. Es wurde immer darüber geredet, dass sie sehr, sehr schöne, aber auch sehr definierte Oberarme hat.
0: Welches Medium muss ich konsumieren, damit ich das weiß? Internet finden. Ähm, ist ja bei dir gerade <lacht> so ein Thema.
1: Alle Frauenzeitschriften, die sich auch als Lesezirkel in Arbeitspraxen befinden, wahrscheinlich. Das ist geil. Ja.
0: Ähm, du stehst äh, sprich für eine gesunde, einen gesunden Lebensstil. <lacht> nee, aber du stehst familientechnisch stehst du Menschen nahe, die sag ich mal in dieser Branche sind. Und du, wie läuft das? Ich hätte da gerne mal so ein paar Insights. Ich habe nämlich zuletzt auch einige Stunden in Wartezimmern verbracht. Und es hat dazu geführt, dass ich ähm, wirklich halt äh, die L gelesen habe. Also, L. Mhm. Ja. Ja, das ist eigentlich ja. ein, ist eigentlich
1: ein <lacht> orthopädisches
0: Fachmagazin. <lacht> Elle. Ja, ja nachdem ich die Elle durch hatte wollte ich zur Speicher rüber, aber dann wurde ich schon aufgerufen. Es war so unangenehm. Äh. Ja, sag mal, wie läuft das denn? Also die haben, haben die so einen Rahmenvertrag dafür, diese Praxenzeitschriften?
1: Ähm, ähm, oh Gott, ich war, ich, also bei ähm, meiner Mama ist das so, dass sie die spezifischen einzelnen Zeitungen sich bestellt hat, aber dann halt einfach in die Praxis. Also nicht über irgendwie einen Lesezirkel. Die waren dann auch mhm. nicht komisch eingedingst oder so. Aber das ist ja auch eine, um jetzt hier gleich alle privaten Informationen zu leaken, eine Kinderarztpraxis. Das heißt, das Angebot an Zeitschriften, die zu lesen ist, ist generell geringer als jetzt bei irgendwelchen, weil, also ich meine, die Eltern in der Regel damit beschäftigt sind, ihr Kind davon abzuhalten, die Praxis auseinanderzunehmen im Wartezimmer, <lacht> ist, glaube ich, der Anteil an wirklich lesenden Leuten in diesen Wartezimmern geringer.
2: Es wäre auch geil, wenn dann die Kinder da so sitzen würden und die Elle lesen würden. Ja, der ja, der ja, oder Schöne. so,
0: oder keine Ahnung, so Sterne, so die Hitler-Tagebücher. <lacht> so, Im Bilderbuchsteil. Ja, okay, dann, wenn wir dann schon alles gesagt haben, muss man vielleicht einfach mal für die Hörer erklären. Paulines Mutter ist äh, reine Machfrau in der Kinderarztpraxis <lacht> und die muss morgens die Magazine da hinlegen.
1: Richtig. Aber ganz kurz, was anderes, was ich dazu liegen kann, zu dem Thema, was, was ich aber nicht aus irgendwelchen familiär dubiosen Beziehungen äh, erlangt habe, sondern aus anderen dubiosen Freundschaften <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, dass es das ein oder andere deutsche Medienmagazin gibt, was seine Auflagen auch dadurch steigert, dass sie einfach enorm ihre... Ähm, ihre Auslagen quasi in Arztpraxen hochfahren und dadurch haben, werden sie ja mehr gesichtet im Gesamten, weil quasi ja immer diese Roundabout-Zahlen, so oh ja, es sind ja so und so viele Patienten im Monat in der Arztpraxis und es ist immer ganz lustig, dass die Verkäufe dann quasi enorm zurückgehen, aber die, die Reichweite genau, die wird dann immer halt äh, wahnsinnig gesteigert und das machen manche den... Magazine zugute.
0: Ich hätte zu dem Thema auch eine steile These, Jingle ab. Steile Thesen Jason mit Style meine steile These lautet, nur in Arztpraxen traut man sich, in Magazine reinzugucken, in die man sich sonst nie trauen würde, reinzugucken.
2: Ja. Würde ich direkt unterschreiben. Direkt unterschreiben, ja. ja. fällt dir was ein, was Das du Schöne ist, man, ähm, die, 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 diese Lesezirkelverkleidung, die ist immer sehr unauffällig und man sieht nicht das Titelblatt. Das heißt, man <lacht> sieht nicht sofort, was, <lacht> die, was die anderen lesen. Das nutze ich immer zu meinem Vorteil und dann ähm, kann man irgendwie Elle lesen oder so.
0: Oder Playboy oder
2: so. Und ja, dann, die, aber,
0: aber dabei so einen wissenden Spiegelgesichtsausdruck äh, Gesichtsausdruck es gibt machen. Mit so, Sicherheit
2: oh, ganz, mm. ganz unangenehme ähm, Arztpraxen, so ähm, hier, äh, wie heißen sie nochmal? Unten rum, Urologen bei, oder so. Ja. Und, so private Urolog Urologie-Praxis, <lacht> da liegt dann wirklich der, der Playboy im Lesezirkel mhm. aus. Ähm, aber Fun Fact,
0: mein erster Friseur, wo ich früher mal war, da lag ein Buch, und das kann ich mich heute noch daran erinnern, das, das war so ein, einfach so ein Kinderbilderbuch und es hieß... Pissinisse geht zum Friseur.
2: Ja. Kennst du das? Ja. Yeah. Pissinisse, ja klar, haben wir. Das haben wir auch schon. Hab hab ich da in, wir haben das, wurde da schon mal
1: drüber. Okay. Wir, okay. Haben, wir hab haben in der, der, der
2: ähm, Beschwerkules Folge oder so ja. haben wir das äh, schon mal
0: besprochen. Ah, crazy. Okay, ich, fahr, mir entfällt alles. Aber auf jeden Fall, also ich finde ausliegende Literatur, die Schatz. hat, die hat einfach, also auch bei, übrigens auf dem Klo bei Freunden oder so oder in WG's auch sehr gerne gesehen. Alles was da an Lesematerial liegt überragend. Also das Handy hat sehr viel von dieser Kultur zerstört
1: und ich hasse es. Okay. Ähm, ich muss sagen, ich lese nicht, also ich löse die Sachen auch schamlos außerhalb von Arztpraxen, die ich in Arztpraxen lese. Früh, also früher, ich bin, ich bin ja wirklich groß geworden mit so Klatsch- und Tratsch Zeitschriften und habe die echt, echt immer gelesen. Welche Titel waren das? Äh, ja, was weiß ich von, keine Ahnung, bei Oma gab es halt Frau im Spiegel und zu Hause gab es dann vielleicht Egaler oder Bunte oder was weiß ich. Also ich habe es alle, oder InTouch oder InStyle, ich habe sie wirklich alle auch gekauft irgendwann. Also als ich aufgehört habe, mir von meinem Taschengeld wöchentlich die Wendy zu kaufen... Habe ich angefangen, ähm, habe ich angefangen, auch Klatsch- und Tratsch-Zeitschriften regelmäßig einfach zu kaufen, noch sehr lange. Also ich glaube, sehr lange, bis ich 17 war oder so wahrscheinlich. Ja, Aber und ja. das ist
0: der Grund, warum du über die definierten Oberarme von Michelle Obama Bescheid richtig, weißt. Richtig,
1: richtig. Und warum ich auch dafür geeignet bin, über diese Cringe-Kategorie zu machen, weil einfach meine Fremdscham da in dem Alter schon gut,
2: gut trainiert wurden. Richtig. Können, können wir da vielleicht auch noch jetzt quasi so eine Sektion in der Sektion... Ähm, du hast jetzt quasi, Pauline, du hast jetzt gerade schon quasi fast... Äh, äh, schon gesagt, du hast gesagt, du hast früher die Wendy gekauft, aber jeder hatte doch mal eine Phase, wo er sich eine Zeitschrift irgendwie sehr regelmäßig gekauft hat. Finn, was mhm. war das bei dir? Mickey Mouse Magazin, ja. ganz klar. Ähm,
0: Witze, Tipps und Tricks, meine Lieblingskategorie. Ähm, da waren Streiche drin, richtig überragende Streiche, wo sich keiner verletzt hat und am Ende alle Familienmitglieder in einem Raum waren. Und alle so, <lacht> Ach, das war so ein witzig. Ähm, und ähm, da waren so geile Fortsetzungscomics, die man nach drei äh, Seiten schon ausgeblättert hatte. Und was man natürlich nicht vergessen hat, da war das, der Best-, das beste china plastikspielzeug ever. Und natürlich auch die berühmten Urzeitkrebse, von denen du auch gleich was erzählen würdest, weil ich wette, du sagst einen anderes Magazin
2: und da waren die auch mal drin. Ähm, nein, ich hätte jetzt oh. primär, hätte ich würde mir da einfallen, dass ich mir sehr lange ähm, das offizielle Playstation Magazin gekauft habe, was jo. ungefähr irgendwie pro Ausgabe sieben Euro oder so gekostet hat und dann immer irgendwie das Taschengeld für einen ganzen Monat verschlungen hat. Was aber eigentlich nur Product Placement ist. Ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es war primär auch, äh, ich weiß nicht, ob es, ja, doch, ja, also es, mh, ja, ja, jetzt wo ich so drüber nachdenke, vielleicht hast du recht. Aber ich glaube, es lag auch immer in der CD bei mit Demos und so. Das war ja früher auch noch richtig angesagt. Ah, ja. Die Screen Fun oder Computerbildspiele. Computer Computerbildspiele oder, ähm, genau, äh, solche Sachen waren immer hoch im Kurs bei mir. Wo irgendwie so ein Computerbild war immer ganz gut, weil die hatten ja wirklich immer eine Vollversion auch auf, äh, auf der CD, mhm. die beilag. Mhm. Äh, dann gab es welche, die hatten nur irgendwie so Demos oder sogar nur Screenshots oder so. Das war oder halt viele auch so
0: Minigames.
2: Äh, ja, so, ja. Also, also, die du in einem
0: Fenster wie in so einem Flashplayer geöffnet hast. Ja. Ich weiß nicht, da habe ich mit Freunden auch teilweise Stunden verbracht. Aber es war so ein mega simples Spiel. Da hat einfach jeder zwei Tasten auf der Tastatur bekommen. Und du konntest damit äh, praktisch einen Pinsel auf, dem, auf mhm. dem Bildschirm steuern. Und wer nach einer bestimmten Zeit äh, die meiste Farbe auf dem Bildschirm hatte, hat halt gewonnen. Und dann ist es, keine Ahnung, gab es Leute, die sind halt immer dem anderen Pinsel hinterhergefahren <lacht> und so, weißt du. Und dann hast du so Schlangenlinien Das war mega geil. Ja. ja.
2: Gute. Okay, das PlayStation Magazin, ja. das ist natürlich auch ordentlich nerdy. Das waren äh, auf jeden Fall so die. Da war ich so hinterher. Da weiß ich noch, dass ich sogar mal in einem ähm, Kiosk, der irgendwie neu aufgemacht hat, in meiner Hut und näher dran war als der andere, dass ich da, da hatten sie das nämlich nicht. Und dann habe ich da quasi nachgefragt, ob sie das bitte auch bestellen könnten extra. Und ähm, haben die sich natürlich gefreut, weil äh, hier Verkäufer an Kurbeln und so. Hm. Ähm, ja, nee, das war, ähm, ja sonst also Computerbildspiele weiß ich, habe ich gelesen, weil da waren oft auch äh, so Cheats und Tipps und Tricks für bestimmte Spiele drin, die gerade irgendwie angesagt waren. Ich kann mich an eine Phase erinnern, wo ich mit meiner Schwester das erste Harry Potter und der Stein der Weisen auf Playstation 1 gespielt habe und wir an einer Stelle nicht weitergekommen sind und dann die Computerbildspiele gekauft haben. <lacht> weil wir gehofft haben, dass wir da ähm, Tipps und Tricks bekommen, wie wir da irgendwie Habt weiterkommen. Ihr? Weißt es noch? Habt ihr? Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob wir dieses Spiel jemals durchgespielt haben. Aber also Das sind wirklich schöne Kindheitserinnerungen. Dass wir da zusammen, muss man sich mal überlegen, ein Singleplayer-Spiel, wo man alleine gespielt hat und zwei Leute oder mehr davor saßen mhm. und äh, trotzdem gebannt zugeguckt haben, ohne ja. dass einer sich irgendwie zu Tode gelangen, weil er und oft sein Handy die ganze Zeit nur noch geguckt hat. Das äh, ja, ist abhanden gekommen.
1: An der Stelle übrigens mein größter Frustrationspunkt mit Computerspielen, also größtes Frustrationserlebnis. Ich habe äh, mit meiner Cousine zusammen, nämlich genau das früher immer gemacht, irgendwie zusammen eigentlich Singleplayer-Spiele gespielt und einer hat nur zugeguckt. Von äh, Pferdemanager bis äh, Anno war dann auch alles dabei. Und irgendwann haben wir ähm, das Computerspiel von den Pfefferkörnern gespielt. Und das erste Mal, als sie das äh, bei meinen Eltern schon zu Hause gespielt hat, da war ich irgendwie noch zu jung oder habe das noch halt mit es war mir zu spannend oder was weiß ich. Äh, Im ersten Anlauf war es so, dass sie äh, genau an dem Tag auch ein, ein Norovirus bekommen hat. Gio. Und dadurch, dass es in dem Spiel aber um Computerviren ging, dachte ich halt wirklich, dass sie sich durch das Spielen des Spiels angesteckt hat. Und war doch mega beleidigt, dass niemand äh, die, diesen Ratschlag irgendwie ernst genommen hat. Weil ich noch zu jung war, das zu verstehen. <lacht> und, ähm, ja, und dann haben wir es aber ein paar Jahre später tatsächlich noch mal probiert. Und wir sind wir haben es nie geschafft, trotz irgendwie Cheats nachschlagen, dieses Spiel zu Ende zu spielen. Weil irgendwie das vorletzte Level war einfach so schwierig, dass wir daran gescheitert sind. Und äh, deswegen mhm. wird es für immer das Spiel sein, das ich nicht bewältigen konnte, besiegen konnte.
2: Ja, ist übrigens auch so. Ein, äh, Cheats sind auch was, was absolut, also eigentlich gar nicht mehr wirklich existiert. Ist absolut zurückgegangen. Gab es eine Zeit lang fast in jedem Spiel. Ich kann mich an extra Seiten erinnern, ähm, Spieletipps oder so, mhm. wo wirklich zu jedem Spiel irgendwie Cheats gab. Echt, aber ähm, also ich denke da in
0: erster Linie ähm, noch an Age of Empires, aber auch vor allem an äh, GTA. Ja, wie, ist wie ist es halt denn da? Die, Hast ja, du einen aktuellen GTA-Titel mal ja, gespielt? Ja, ja, Gibt es keinen Cheat Nein, gar nicht mehr. Kein Nein.
2: Keine Gesundheit? Ja, keine, also keine äh, schutzsichere Weste, kein Geld. Warte mal, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob bei GTA 5, ähm, boah, da will ich jetzt tatsächlich nichts Falsches erzählen, ich bin mir relativ sicher, dass es ähm, keine mehr gibt. Bei GTA 4 gab es das auf jeden Fall noch, da konnte man mit dem Handy, ähm, konnte man Nummern wählen und die haben dann halt einen Cheat, also irgendwie ein Auto plötzlich hatte man oder man war irgendwie unsterblich. Äh, ich glaube, das gibt es nicht mehr. Krass, ey. Aber oh, ich das, ist ja, das ist ja schon eine Enttäuschung. Also das hat das, das, das
0: Ganze halt schon auch echt zu einem oder, anderen ein mal anderes Level gehoben. Oder
2: es kann sein, das geht bei GTA 5 ähm, Aber sie haben es halt extrem zurückgefahren. Also dass man irgendwie dann auch nur noch äh, unsterblich für 10 Minuten ist oder so. Aber es mhm. kann auch sein, dass es schon bei GTA 4 nur noch so war. Auf, auf jeden Fall ist die G-Kultur nimmt Auf jeden Fall. In aktuellen Titeln. Ja.
0: Und früher war das voll das Ding. Ja, genau. Ja, und das war halt voll geil, weil du, weil du warst schon in dieser virtuellen Welten, hast da halt äh, konntest da praktisch noch pseudo-individuelle Wege gehen sozusagen, mit denen du ja. äh, das
2: Spiel noch mal so ge 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 verarscht hast. Ja, vor allem war es halt auch einfach länger, länger hat, du hast länger Spaß damit gehabt, weil du hast es auf dem normalen Weg irgendwie durchgespielt und mhm. hast dann die Möglichkeit, also bei, bei GTA war das ja wirklich extrem, da hat sich ja wirklich dann noch mal so eine ganz eigene Spieldimension aufgemacht, ähm, weil du dann plötzlich äh, überall irgendwie ein ein Jetpack hattest oder einen Helikopter mhm. und konntest dann eben. Und das hat den Spiel, also das hat den, den Spaß am Spiel einfach noch so viel verlängert, weil du so viele Stunden noch damit investiert hast, dass du dir einfach mit irgendeinem Helikopter alle Ecken abgeflogen bist, weil du ihn plötzlich halt einfach so herholen konntest und nicht erst irgendwie. Äh, auf die Militärbasis musstest und, und da irgendwie fünfmal abgeknallt wurdest. Ja. Das war ja. bei
1: Barbie inlands getting auch so. Da konnte man auch, <lacht> wenn man sich angestrengt hat, neue geheime Wege finden. Und, und ja. im
2: Helikopter, ich sich ihre Weste und so ein <lacht> Scheiß. Also ist auf jeden Fall ist es ein bisschen abhanden gekommen. Auch Easter Eggs. Jetzt also zum Beispiel bei Rockstar, also die auch GTA gemacht haben, mhm. äh, ist es immer irgendwie. Die haben es jetzt auch bei Reddit Redemption. Da mhm. gibt es auch noch relativ viele. Zumindest, aber es sind auch nicht mehr so richtige Easter Eggs, sodass man, zum Beispiel, ich bei GTA erinnere, ich mich gab es glaube, ich irgendwann auf irgendeinem Brückenpfeiler oder so, gab es so wie so, ein, wie so eine Inschrift, wo einer der Entwickler irgendwie so ein Schild, wie so eine Gedenktafel für, für sich oder für jemand anderen irgendwie oder, äh, und bei Reddit Redemption sind es jetzt mehr so Gimmicks, sodass ich irgendwie die, die, die Größe der Hoden der Pferde je nach Wetter verändert, also dass sie im Winter schrumpfen, die Hoden, und im Sommer sind die halt größer und so, und so Sachen, das sind halt dann so Gimmicks. Aber so ein Easter Egg, Easter Egg, ist, also die Tendenz ist auf jeden Fall gut, dass wir kein, äh, kein, kein Podcast sind, der nur über Games und so redet. Ja, ich glaub, Alter. Ich bin mir, also, Alter ist, du bist ein bisschen auf verlorenem Posten. Ja, also ja. meine
0: Augen, die leuchten noch so leicht, aber äh, Pauline, Pauline ist komplett raus. Pauline, Pauline reitet gerade <lacht> durch den Kaukasus, so in, bisschen, in ihrem, in ihrem Gedächtnistempel.
1: Jetzt. Ja, ich wollte aber auch noch mal was zu, darf ich auch noch was ja, zu Kinderzeitschriften sagen? Ich hatte nämlich auch noch als gute christliche Jugendliche natürlich Teensmack, das christliche Jugendmagazin. Früher immer abonniert bekommen von irgendwelchen Leuten, das, wenn ich es nicht haben wollte. Das klingt gar nicht so ähm, schlecht, wie du es vermeintlich machst. Ja, das christliche Bravo. Und ähm, <lacht> auf jeden Fall, nein, was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, und ich bin froh, dass ich das erst sehr, sehr spät in meinem Leben erzählt habe und es damals niemand mitbekommen hat, aber irgendwann habe ich mal auf der Rückseite dieses Magazins wurden immer Gedichte abgedruckt und irgendwann habe ich äh, halb anonymisiert mal ein Gedicht dahin geschickt und es wurde mit abgedruckt. Kannst du kannst ähm, du das noch ich, rezitieren, dieses Gedicht? Nein, nein, nein. Also wirklich nicht irgendwas irgendwas was davon? tatsächlich Was war nicht, das Thema? Ähm, ich, ich möchte da keine näheren Auskünfte zu geben. Oh, schade. Ich möchte, wenn ich es irgendwann mal finde, würde ich... Aber ich glaube tatsächlich, ich habe weder diese Datei. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, was es genau war. Ähm, aber ja, das ist tatsächlich passiert in meinem Leben. Und da habe ich kurzzeitig, weil, weil ich auch mal Dichterin früher werden wollte. Ähm, Kannst du ja, ganz normaler Berufswunsch? Jetzt, ja, gut, Poetry Slammer ist jetzt ja so ein halb anerkannt. <lacht>
0: Sie ja, mischen aber da auch da ihre Ich habe da halt mit
1: 13 genug Aufmerksamkeit einmal bekommen und dann deswegen mache ich jetzt Podcast. Aber. <lacht>
2: <lacht> äh, äh, ich wollte jetzt irgendwas noch sagen, aber vielleicht sollten wir auch einfach mal deine steile These noch abschließen, oder? Ja,
0: also den weiß, oder? Ja, können wir auch, aber können wir auch nur bei dem Intro belassen. Ja? Okay. Komm, dann machen wir das Outro. Ja. <lacht> steile Thesen. Jason mit Style. Ja, ähm, übrigens Cheats im Real Life heute natürlich unter dem berühmten Begriff ähm, Lifehack einfach nur überall am Trenden. Äh, und ein Kumpel von uns hatte uns mal äh, richtig übel geprankt. Da waren wir noch äh, gerade so frische Erstis und ähm, ziemlich grün unter den Ohren. Und dann hat er uns erzählt, dass ähm, wenn man an den Ampeln, ihr kennt doch diese Ampeln, wo äh, die für äh, Taub, ähm, ja. für Blinde ja. natürlich, für Blinde, ähm, die halt diesen... Ähm, äh, den Taster unten, den Taster unten yeah. haben. Und dann hat der halt jedes Mal, wenn er halt so gemerkt hat, wir kommen an eine Ampel, wo das gleich grün wird, hat er jedes Mal die, uns gesagt, guck mal hier, das ist hier so ein Trick und so, und hat dann unten auf dieses Ding gedrückt, was da drunter sitzt, dieses, diese kleine Metallding, und dann wurde es halt direkt grün. Und das hat er halt so zwei-, dreimal gemacht, während wir halt an so einem Abend, wo wir auch mal den einen oder anderen getrunken hatten, also in der Stadt unterwegs waren, und danach dachten wir halt so, ja, mega geil, das haben wir war mir voll den geilen <lacht> Cheat im Live. Jetzt kommen wir überall über alle Ampeln ganz schnell. Bei grün natürlich, ne? weil es gibt ja ein Alter, da willst du nur bei Grün über die Ampel gehen und ähm, wo du noch grün hinter den Ohren bist und ähm, ja, da mussten wir halt relativ schnell feststellen, dass es, dass es halt einfach überhaupt nicht der das Fall war das finde
1: ich ziemlich lustig, das ja. ist auch so die ja. Form von Parenting vor allem, Training, wenn das schon
2: in der Uni-Zeit war ja, halt ja, ja keine ja. Ahnung, äh, Dummheit, ja.
1: Aber gibt es da nicht auch immer so, so <lacht> Urban Legends, dass, dass es irgendwelche Arten gibt, äh, Fahrstuhlknöpfe zu drücken, sodass es ist, als würde die Polizei fahren und deswegen fährt der Fahrstuhl direkt in Nummer 6. Ja, ja, das ist eine
2: Prioritätsfahrt. <lacht> so. Wenn man irgendwie <lacht> gleichzeitig die <lacht> ja. Zahl drückt, wo man hin will und Tür-Zu-Knopf oder so, dann, äh, dann soll das wohl irgendwie, also es gibt glaube ich, unterschiedliche Habt ihr sie Termine. mal so ausprobiert? Ja, nee. ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, ich habe es mal in der Uni probiert, aber
1: Gut, aber in der Uni, ich bin auch, ich muss ja immer schön in den fünften Stock hochfahren. Ich komme regelmäßig in den Aufzug, in einen leeren Aufzug rein, in dem alle Stockwerke gedrückt sind, aber halt niemand drin. So, Das ist immer, dann weiß ich,
2: da dann ist mein Tag schon gelaufen,
1: weißt du. Dann, <lacht> hätte ich dann wird mir nämlich immer wieder bewusst, ich hätte jetzt auch die Treppen nehmen können, weil ich literally gleich schnell oben bin, mhm.
0: aber ja. Ja, Aufzugssituationen übrigens äh, mit das Unangenehmste, was, was ich so ja. wirklich... und. Also ich bin schon empfindlich für solche Situationen. Also ich entziehe mich super gerne solchen Situationen, wo man äh, mit in der Öffentlichkeit mit Menschen zusammenkommt oder näher oder so. Oder ich suche dann auch keinen Augenkontakt. Und also extrem unangenehm. Selbst wenn du dann die Flucht nach vorne wagst und irgendwie mal so ein Gespräch und wie so, ja, ja, auch zweiter Stock, ja, auch zweiter Stock oder so. <lacht> es ist immer nur Scheiße. Hatte ich tatsächlich auch. Sorry, erzähl jetzt mal. Ein Freund von uns hat halt äh, so etabliert immer, also die wohnen, die haben eine WG gehabt, die ganz oben im obersten ja. Stock von einem Haus. Und der hatte, der hatte etabliert so einen Move, dass er jedes Mal, wenn du mit dem im Aufzug warst, und es war so ein Aufzug, wo es echt eng ist schon, also wo du nur zwei Personen, das schon unangenehm ist fast. Und wenn man mit dem Aufzug war, hat er immer so angefangen zu fragen, so, ja, und, Frau, Kinder... Wie ist es so? Und äh, das hat sich ja so entabliert, das sage ich immer, wenn ich in so kleine Aufzüge komme, frage ich das immer die Leute, die neben mir sind. Also wenn ich sie kenne, ne? ist klar. Ja. Du hattest auch eine unangenehme Situation. Äh, ja, tatsächlich.
2: Ähm, äh, letztens an der Uni gewesen. Mal wieder. Habe ich mal da wieder. Und ähm, da sind ja auch immer die, die Rückseiten der, der Aufzüge sind immer mit, mit Spiegeln. Und der Klassiker ist natürlich, dass man reinkommt und einfach mal kurz so guckt, wie so im Spiegel. Und das macht man aber natürlich erst, wenn die Tür zu ist. Und ähm, die Tür ist zugegangen und war halt wirklich noch so ein einen Millimeter, bevor sie wirklich zu war. Und dann habe ich schon in den Spiegel geguckt und halt so ein bisschen halt ne gepautet und mal so ein bisschen geguckt und in dem Moment drückte aber noch jemand auf den Knopf und es ging ja. wieder auf und es war halt so man war so richtig ertappt und entblößt weil halt dann plötzlich ja. so vier Leute noch in den Aufzug wollten ja. und man aber noch gerade so vor dem Spiegel stand und so <lacht> da so. hat man natürlich kurz sein sein cooles seine Coolness hat man natürlich verloren, ja, das das gerade verloren so du hast gerade schon hart. angefangen
0: die Luftgitarre so auf dem Verstärker so zu zertrümmern vor dem Spiegel nee, Aber und das habe ich die tatsächlich auf.
2: das habe ich tatsächlich auch früher immer gemacht ähm, ich habe immer im, im Fahrstuhl irgendwie boxt oder so. Ich glaube, das wäre auch unangenehm gewesen. Ja, okay. Also immer reingekommen dann so <lacht> <lacht> Weil der Sound halt immer ganz geil war, weil es so, so, so eng war und so, so eine, wie so eine Schallkabine irgendwie. Und dann habe ich immer Gebeatbox und in der Hoffnung, dass halt, dass es das niemand hört. Äh, ist von euch eigentlich mal jemand im Aufzug irgendwie stecken geblieben oder so?
1: ja. Bin ich tatsächlich im, im Sea Life ja, Sea Life, Sea World.
2: <lacht> Boah, da sind bestimmt auch extrem unangenehme Leute ja. mit dir zusammen
1: in nee, diesem ich Aufzug stecken geblieben. Tatsächlich, ich war da zehn und bin mit meiner damals besten Freundin, die auch zehn war, stecken geblieben. Wir waren einfach alleine. Das ist noch, da hatten wir, also da hatte ich schon Angst auf jeden Fall. Wir sind aber, glaube ich, nur so 20 Minuten oder so. Also es war aber so, für ein Kind ist es auf jeden Fall lange, um alleine ohne Erwachsenen ja, aufzugestecken. Aber ich hab, es hat sich absolut keine Phobie daraus entwickelt. Und was ist, also. was ist
0: passiert? Die Tür ist irgendwann aufgegangen? Hat er sich irgendwann wieder bewegt oder was ist passiert?
1: Äh, ich glaube, wir haben tatsächlich irgendwann diesen Warnknopf gedrückt und dann hat uns jemand, also den haben wir direkt gedrückt. Ähm, und ich, ich glaube, dann hat uns auch jemand gehört und dann sind wir halt wieder nach oben. Also es war auf jeden Fall dann unkompliziert. Aus irgendwelchen Gründen ist er halt einfach stehen geblieben und dann konnten wir aber wieder weiterfahren. So. Ja. Genau, aber wir haben da schon irgendwie ein bisschen durchgebimmelt.
2: Ich finde ja tatsächlich mal ähm, bei mir an meiner, wie sagt man, Homebase-U-Bahn-Haltestelle, äh, da gab es immer den Pisser-Aufzug. Das war immer, also kennt ja jeder ja. von jeder Haltestelle, das ist auch so eine, so eine unausgesprochene Regel, mhm. dass man an, an Haltestellen, die Aufzüge sind, halt immer voll gepisst und es stinkt immer. Äh, ich kann mich entsinnen, dass ich sehr, sehr viele Jahre. Leuten immer erzählt habe, dass ich es überhaupt nicht schlimm finden würde, wenn ich mal irgendwann stecken bleiben würde im Aufzug und so weiter und so fort. Und ähm, dass ich da, also habe mich nie irgendwie, habe nie so Platzangst oder so, das war nie ein Thema und dachte halt eigentlich immer auch, ja, wird schon halt dann auch, würde auch schon schnell jemand kommen und was weiß ich. Und habe halt immer große Töne gespuckt und dann war ich irgendwann mal wirklich im extremen Zeitdruck und bin halt in den Pisseaufzug gestiegen und irgendwie dann halt hochgefahren und die Tür öffnete sich nicht mehr. Also, und das war dann wirklich so... Und ich, so, ich habe mich an meine eigenen Worte erinnert gefühlt, ja. dass ich halt immer große Fresse hatte und gesagt habe, so, ja, macht mir gar nichts aus. Aber dann dachte ich mir so, jetzt, in dieser Situation, wo ich unter Zeitdruck bin, in diesem einen Aufzug... Schneidender Urin-Geruch. Aber das boah. ist halt wieder auch der Klassiker. Man sagt ja. irgendwie, man ist fein mit irgendwas. Und dann aber, nicht unbedingt in diesem Aufzug, ja. in diesem Moment. Also ich glaube, es gibt einfach keinen passenden Zeitpunkt. Das ist, glaube ich, immer scheiße, wenn man einen ja. Aufzug stecken bleibt. Es gäbe, vielleicht können wir kurz einfach mal so Szenarien uns ausdenken, indem man in dem es geil wäre im Aufzug stecken zu bleiben. Ja, ähm auf dem Weg zur Gerichtsfahrt, du bist äh, irgendwie angeklagt oder Todeszone, Todeszelle und ah ja, mhm. oder ähm, Jetzt ich finde gut, dass das
1: ja so, so, so Beispiele sind, die aus dem Leben gegriffen sind. <lacht> okay. ja, äh, nicht aus
2: deinem, aber sind aus dem Leben gegriffen. Ähm, <lacht> und was ich gerade auch noch natürlich gedacht habe, ist jetzt liegt auf der Hand irgendwie erstes Date und du findest äh, sie oder sie findet ihn total gut. Und, und, und dann ein Glasaufzug. Eigentlich, eigentlich ist es der Aufzug, der quasi so den, den Aufbruch. Und du willst aber eigentlich noch gar nicht, dass es zu Ende ist. Und ähm, wünschst dir eigentlich, dass der Abend noch viel länger wäre. Aber sie hat eigentlich schon gesagt, dass sie unten jetzt gleich ähm, dann nach Hause gehen würde und so weiter und du denkst, aber ah, ich und glaub. dann bleibt der Aufzug stecken und man ist einfach zu
0: zweit oder also es ist kalt, man muss sich wärmen <lacht> der
2: Aufzug ist aus ja, Glas das ist der Aufzug, der bei Game of Thrones die, die Mauer hochfährt das ist, der, das ist ein bisschen <lacht> frischer da <lacht>
1: Ich glaube tatsächlich, was, was auch eine gute Situation wäre, wenn man irgendwie zum Beispiel so ein Bewerbungsgespräch hat oder eine mündliche Prüfung oder so und dann äh, mit dem oder der Prüferin vorher im Aufzug stecken bleibt, dass die Situation so sozial unangenehm ist... Dass man danach schon einen Vorteil hat. Weil quasi, ich glaube, man würde automatisch weil alles nur besser. Werden. Ist, ja, ja weil es einfach so mhm. awkward war, dass man aber so mhm. gebondet hat über diesen awkward Moment. Ich glaube, mhm. da, da könnte die soziale awkwardness echt ein Vorteil sein. Sehr plausible
2: weil, Idee. Weil ich ja. meine, das lässt sich an der Uni aber womöglich auch noch relativ einfach umsetzen.
1: Ja, dann, ne, ich es ja auch äh, dazu. Mal. Ansonsten ähm, glaube
2: ich äh, <lacht> auch
0: generell mal mit dem Erzfeind im Aufzug stecken bleiben. Ich glaube, das könnte, äh, könnte extrem gut sein. Hast du auch. einen
1: Erzfeind?
0: <lacht> ich habe ich hab extrem viele Erzfeinde. <lacht> ähm, sie sehen meistens besser aus als ich, haben ein breiteres Kreuz und bessere Noten. Okay. Ähm, noch bessere Noten. Nee, aber keine Ahnung, wenn man halt so äh, Bones MC und Flair halt mal so zusammen im Aufzug okay. stecken bleiben, so, weiß ich nicht, im, auf dem Weg in irgendeine so so rooftop bar in Berlin und dann halt so keine Ahnung, danach
2: halt irgendwie so als beste Freunde rauskommen. Jeder hat eine Insta-Story gemacht, die er nicht uploaden konnte. Nee, die sind zusammen in dem Aufzug gefangen, der ähm, jetzt neu angebaut wurde, zur Ritze in Hamburg, wo die der Boxring <lacht> und, und, und im Sinne der Barrierefreiheit wurde da jetzt so ein, so ein, so ein Aufzug von, von oben in den Keller installiert und da ja, sind und, sie
0: stecken geblieben. Und das übrigens auch, echt mal mit einem Menschen äh, stecken bleiben in einem Aufzug, der eigentlich wirklich auf den Aufzug angewiesen ist und man selber hat ihn nur genommen, weil man einfach zu faul ist. <lacht> Weißt du, so mit so einem Rollstuhlfahrer, der einen halt sowieso schon hasst, weil man einfach. Ja, naja, am besten so,
2: du hast dich noch rein. Nein, ja. am besten so, der Aufzug ist viel zu eng. Für, es sind zwei Rollstuhlfahrer schon drin und du quetscht dich halt noch so super genau. unangenehm und, und, dann, super und dann bleibt der ja, Aufzug. Weil du es nicht anders verdient hast. Ja, ja
1: richtig. <lacht> oh, ja, schön. Apropos unangenehm und nicht anders verdient. Ähm, ich, ich bin heute wieder fündig geworden im, im Internet. Und zwar äh, habe ich, ich, wie ich finde, eine lustige Story, aber vielleicht bin ich jetzt auch einfach ein schlechter Mensch, weil ich sehr schadenfroh bin. Ähm, und zwar stecken gerade 23 Blogger und Bloggerinnen in der Türkei fest, weil sie auf ein log reingefallen sind, dass sie eine Woche durch die Türkei fahren ähm, und da dann umsonst in Fünf-Sterne-Hotels übernachten, um Content für einen Instagram-Kanal generieren zu können. Ähm, und da haben innerhalb der ersten Stunde, die sie da waren am Flughafen, ganz naiv und gut, glaube ich, einfach alle ihre Reisepässe abgegeben. Ähm, und weil ihnen halt gesagt wurde, sie sollen mal ihre Reisepässe abgeben. Problem ist jetzt, die Reisepässe wurden alle geklaut, damit sie auf dem Schwarzmarkt verkauft werden können. Das war der einzige Grund dafür, die Blogger zu holen. <lacht> und es ist kein Hotel für sie gebucht, es ist nichts organisiert und die stecken da jetzt irgendwo in... Äh, Atalia oder so fest. Und, kann, kann äh,
0: und, dann, und dann kriegt Heiko Maas <lacht> wirklich echt im Auswärtigen Amt, gibt es dann so einen Anruf, weißt du? so? Ja, ja wir, haben hier, wir haben hier einen Notstand, hier sind äh, Leute, die haben äh, Follower im Millionenbereich und wir müssen die jetzt da rausholen, wir müssen die jetzt herausfliegen.
1: rausfliegen. Aber das ist halt wirklich, und ich habe mir die angeguckt und die haben wirklich super. alle so zwischen 100 und 200.000 Followern, also es sind nicht mehr mehr so angehend und ja. jetzt machen sie alle so 30 Snaps lange Instagram-Stories dazu. Man, aber man guckt es einfach und man denkt halt wirklich so, ja, aber ihr seid auch einfach so dumm. Ja, aber also vielleicht. So ist wie sie diese, diese Geschichte <lacht> auch nachher sie sind einfach so dumm, dass man irgendwie es auch wirklich verdient ist. Also Aber, es tut mir leid, aber ich habe schon
2: gerade, als du es erzählst, schon gedacht, vielleicht ist es auch, haben die das auch ausgehackt, und um sich halt Relevanz zu verschaffen irgendwie und äh, aber, Exponierung. Aber, aber sie also
1: kommen nicht gut dabei weg, muss nee, man ich auch, sagen. Ich glaube
0: auch, die Wahrscheinlichkeit, dass du Follower <lacht> verlierst bei der Aktion, ist ist höher,
2: als dass du ja. welche gewinnst. Das ist schon mega geil. Also Anscheinend
1: saßen sie heute auch irgendwie schon sieben Stunden bei der Polizei äh, in der Türkei und müssen äh. zum deutschen Konsulat, weil nicht alle hatten auch Persos mit. Das heißt, die haben jetzt gar kein Ausweis also gar kein Dokument, mhm. mit dem sie dann zurückfliegen können. Das ist ja das Problem. Und äh, andere wiederum hatten tatsächlich sonst nur noch einen russischen Pass und irgendwie, also einfach andere Pässe und kommen jetzt einfach nicht mehr zurück und stecken da quasi so halt fest. Alter Schwede. Und haben jetzt beschweren sich darüber, dass sie sich, ein das ist finde ich halt auch richtig geil. Sie sind jetzt auf ein billiges Fünf-Sterne-Hotel umgestiegen, was 50 Euro pro Nacht kostet. Und, aber sie können sich auch so zweiten Zimmer teilen. Das heißt, es sind nur 25 Euro pro Nacht. Aber umgerechnet ist es trotzdem viel. Meinte eine heute und ich habe mir hier wirklich gefragt, in, also, also was, 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 also ja, was also. muss ich umrechnen, damit das viel ist, dass du jetzt 25 Euro bezahlen musst für eine Übernachtung <lacht> anstelle von einfach nur dafür, dass du irgendwie manchmal Sachen in die Kamera hältst, eine Woche lang umsonst durch die Gegend geschippert zu werden. Also in welcher Welt sind diese 25 Euro jetzt gerade viel? Das hat mich auf ja. jeden Fall sehr fasziniert heute, dieses Drama. Und ich werde da auch noch weiter dranbleiben, glaube ich, und ja, das zu folgen.
0: Das, äh, das ist ziemlich anschlussfähig an ähm, eine, eine These, die ich auch hatte, aber wir machen jetzt keine steile These daraus, weil die nicht so steil ist. Und zwar: ähm, Das habe ich mir letzte Woche noch gedacht: im Internet funktionieren eigentlich nur, also im Social Media, funktionieren eigentlich nur zwei Dinge: entweder halt so ein mega krasser Nihilismus und Pessimismus, mhm. Das ist so das Twitter-Ding irgendwie. Einfach, also, der einzige Grund, warum man da äh, anfängt, Sachen zu schreiben oder so, ist halt, wenn man sich über irgendwas echt krass einfach nur abfuckt. Und äh, Positivität sucht man da halt vergebens, so. Und das andere ist, das andere ist das andere Extrem. Das ist so kranker Optimismus, Enthusiasmus, Motivationssprüche, so, ähm, so völlig, völlig verblendete Weiß ich nicht, unreflektiert halt. Und das ist nämlich der Moment, dieses Einfalltor, mhm. wo die halt überhaupt, wo halt die einfach nicht hinterfragen, was da ist. Die, die würden das halt nicht reflektieren, so. Das ist ein geschenkten Gaul, guckst du nicht ins Maul und hey, fünf Tage, nee, eine Woche, ja. ähm, Türkei, fünf Sterne und so. Hier, nehmt unsere Reisepässe. Das, wir, das Leben ist schön. Das
1: ist so geil einfach, weil in welcher Situation, ich hab mich dann heute mir sogar noch überlegt, was müsste passieren, damit ich jemandem einfach meinen Reisepass geben würde? Mhm. Also nicht nur zeigen, sondern zu sagen, mhm. ah ja, können Sie, ich bin ja nur in einem fremden Land gerade unterwegs eine ja. Woche, aber nehmen Sie mal kurz meinen Reisepass. Also so. Was müsste, glaube ich, weiß nicht mehr, wer darf selbst so die Polizei am Sachen wegnehmen? Also zeigen ist klar, aber wer darf einem eigentlich seine Ausweisdokumente naja, wegnehmen? Ja, also die
2: Polizei nimmt die aber schon halt mit. Wenn du jetzt am Auto, dann sagen die hier Fahrzeugschein und Führerschein und Fahrzeugschein bitte und dann gehen die damit erstmal wieder zurück. Ja, Und das ist und der Moment, jetzt ja, nicht, in welchem das, Kontext darfst du nicht machen. Du musst einfach dich auf dem Beifahrersitz bei der Polizei. So, er sitzt so im Auto und plötzlich geht so die Beifahrertür auf und du sitzt dich so daneben. Und ich lasse einfach elendiger Trickbetrüger, haben sich ein Polizeiauto gemietet.
1: Auch. Übrigens auch dazu sagen, dass die E-Mail schon verdächtigt. Also es hat jetzt nämlich geilerweise eine Bloggerin, die nicht dahin gefahren ist, obwohl sie auch dazu eingeladen wurde, die E-Mail geleakt, mit der er eingeladen wurde. Man hätte Verdacht schöpfen können, sagen wir mal so. Man hätte, also weil die Leute wurden wirklich so mit Hallo Frau Sarah angeschrieben, also dann halt ohne Nachnamen, sondern einfach Frau und dann Vorname. Also das, dass
0: das nicht im Spam-Ordner gelandet ist. Wahrscheinlich sind,
2: sind andere Blogger gar nicht hingeflogen, weil es gerade zufällig im Spam-Ordner gelandet ist.
1: Pamela Reif. Zum ja, Beispiel.
0: zum Beispiel.
2: Ähm, habe ich auch, jetzt wo du es gerade sagst, hier mit dem, warum ist es nicht im Spam-Ordner gelandet, da bin ich auch letztens in so ein YouTube-Loch gefallen. Und zwar ähm, gibt es jetzt schon so ganze Kanäle bei YouTube, die halt so Scammer scammen. Also, die halt, ja. ähm, die halt einen Kanal machen, in dem sie, also in Amerika ist es ja nochmal viel schlimmer, dass sie halt, dass sich halt Leute anrufen ähm, und dir halt irgendwie einen Virenschutz, also die sagen dir, dein PC hat ein Virus und mhm. so weiter und ähm, nur die können dir quasi helfen und du kannst halt so, ein, die würden dir helfen, den da wieder runterzubekommen, aber dafür musst du halt so ein Care-Paket von denen, so ein Abo abschließen, was irgendwie 400 Dollar kostet und so weiter. Und äh, das sind dann halt so indische Callcenter, die das machen, die dich dann, die halt in Amerika die Leute irgendwie abziehen. Und äh, da gibt's dann halt so ganze Channel, die dann die Leute, also die sich halt ein bisschen auskennen und die dann. Ohne halt
0: Scheiß hat die Woche jemand äh, Festnetz bei meinen Eltern angerufen. Ich war, bin dran gegangen, exakt das. Äh, typ hat gesagt, von eine Frau äh, mit indischem, englisch gesprochen, mit englischem, indischem Akzent, hat gesagt, sie ist von Microsoft, der der, äh, es ging um, mein, um das Microsoft-Produkt, was wir hätten. Krass habe ich gesagt, hier hat niemand, hier hat niemand ein Microsoft-Produkt. Wir benutzen alle Apple, was, auch eine, was halt eine krasse Lüge war. Aber, und woraufhin sie meinte, no, it's also about your Apple. Yeah. Deswegen habe ich yeah. aufgelegt halt so. Aber die war, die war wirklich so, it's, it's not about buying something, it's about your security. So richtig nachdrücklich. Yeah.
2: Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, aber Das ist ja genau das. Ähm, und äh, die natürlich halt versuchen, alte Menschen oder unwissende Menschen abzuziehen. Und ähm, die dann aber tatsächlich, also du, die leiten dich dann an, dass du dir quasi Team-Viewer runterlädst, also eine Software, womit andere Leute dein, deine Maus und deinen Computer steuern können. Ja. Und äh, installieren dann quasi den Trojaner erst. Und dann musst du denen halt Geld überweisen, damit die, also damit die den wieder entfernen irgendwie oder angeblich entfernen. Ähm, und der Typ okay. setzt dann halt eine, eine virtuelle Maschine auf, also ein zweites Betriebssystem auf seinem, auf seinem Rechner. Und kennt sich natürlich damit aus und kennt die Maschen und so. Und schafft es dann, dass die diese Inder ihm, also ihren Zugang zum Teamviewer geben. Und Geil. er schafft es dann halt, und da gibt es halt wirklich mehrere Geil. Videos, schafft es dann halt, auf deren Computer zuzugreifen. Und äh, löscht dann halt, während er mit dem telefoniert, löscht er bei dem auf dem PC alle Dateien. Geil. Und dann hörst du halt plötzlich so im Hintergrund, wie er halt alle, alle anderen Inder in dem, weil die offensichtlich alle auf denselben mhm. irgendwie zugreifen ähm, hörst du, wie es so super unruhig wird im Hintergrund ja. und so, und dann werden die richtig, richtig <lacht> sauer und, und das ist das hat mich so entertained, dass ich wirklich so durch diesen ganzen Channel durch bin. Das und gibt es auch ein Video, wo er es geschafft hat, die Webcam zu aktivieren auf dem Laptop von diesem indischen Callcenter-Mitarbeiter und dann halt ihn halt so super, also ihn bloßzustellen und die quasi ihn zu veröffentlichen. Oh, wie krass, sowas, sowas äh, würde ich ja auch gerne sehen. Das ist, kann ich dir sehr empfehlen.
0: Und das, Der moderne äh, Robin Hood. Ja, im ja pass auf. Und da, das ist, glaube ich, das ist mega das geile Webformat, wenn du irgendwas schaffst, was, auf, ja. was das triggert, mhm. nämlich so ein, so ein Revanchismus für so Ungerechtigkeiten. Ja. Mhm. Ähm, es gibt ein Format von einem niederländischen Fahrradhersteller, der heißt VanMove die haben jetzt neue Räder installiert, die heißt das sind so Smart Räder, die haben alle einen GPS-Tracker drin ja, ich gehört, und ja. die garantieren dir, wenn du halt ein Fahrrad, wenn du dieses Fahrrad kaufst und es wird geklaut, dann garantieren dir das, dass sie das innerhalb von 30 Tagen zurückbringen, ja. also die die schicken dann ihre Bike Hunters los da gibt es auch ein YouTube-Format zu und bringen dir das Rad zurück und wenn du das nicht schaffen in der Zeit kriegst du ein neues ja und ähm, es gibt halt ein Webformat, das heißt Bike Hunters von denen. Und dann kannst du halt gucken, wie die halt dann diese, diese Dinger tracken. Und dann ähm, ja, gibt es halt so ein paar Folgen. Die machen mal so ein, auch so eine Zusammenfassung, was sie in dem Monat gemacht haben. Aber oft ist es halt auch ein bisschen unspektakulär. Also du sitzt dann da und willst halt, dass die ja. unbedingt diese Bike-Diebe halt... Auf äh, frischer Tat am Genau, und dann äh, kommt aber irgendwie raus, das äh, steht irgendwo in der Ukraine, in, in irgendeiner Garage. Die fliegen ja. da hin, kommen da nicht dran. Die lokalen Behörden helfen denen nicht und die müssen wieder zurückfliegen. Ich aber es nicht. gibt auch so Szenen, da fliegen die halt wirklich auch dann irgendwie nach Marrakesch. Und nehmen das dem Typen, nehmen das dem, dem Typen ab, der das halt irgendwie wirklich äh, entwendet hat oder so oder der das danach gekauft hat. Und das ist schon so ein revanchistisches Gefühl. Oder in den Niederlanden brechen das Fahrrad auf, das geklaut wurde. Ähm, dann kommt die Polizei, fragt, dürft ihr das? Dann reden die mit denen und sagen, ja, wir, wir machen das, das ist unser Radalter und so. Und das macht auch schon Bock zu gucken. Ich glaube, wenn, wenn man so ein Format hat, ist der Hammer. Das muss ich auch unbedingt gucken.
1: Ich finde mega gut auf jeden Fall, dass dadurch auch so der ökologische Fußabdruck von so einem Fahrrad einfach wird. Ja, 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 genau. Apropos Fahrrad, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte das nicht. Podcast erzählt, aber euch auf jeden Fall, dass ich schon etwas länger mein Fahrrad draußen geparkt habe. Weil ja ich habe es neulich kaufen. übrigens äh,
0: gesehen und habe mich sehr gefreut. Ich habe auch den Faden gesehen, von dem du gesprochen hast.
1: Genau, so und ähm, es wurde neulich auf jeden Fall ein Faden relativ mühevoll und auch absichtlich um meinen Vorderreifen gebunden und in so ein komisches Rohr in der Nähe reingelegt. <lacht> den habe ich jetzt neulich entfernt, weil ich mir nicht sicher war, ob jemand überprüfen möchte, ob das Fahrrad neu jetzt genutzt wird. Eine Woche später gehe ich äh, mit meiner besten Freundin am Fahrrad vorbei und auf einmal fängt sie sehr an zu lachen. Ähm, und es hat einfach jemand einen Kleiderbügel an meinem Fahrrad rangehängt. Und <lacht> es ist einfach, es wird mittlerweile zu so einem sozialen Experiment für mich, weil einfach, ich lasse es da jetzt auch einfach noch länger stehen, weil es passieren immer seltsame Sachen. Also von diesem Phänomen, dass Leute Müll reinlegen und andere den Müll wieder rausnehmen, habe ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt. Das ist geil. Ähm, ja, und äh, dann wusste ich aber auch nicht so richtig, wohin mit dem Fahrradbügel. bügel habe. ihn stattdessen, vielleicht ist hier jetzt auch schon, ach nee, du wohnst hier jetzt ja gar nicht mehr. Ähm, habe ich nämlich ähm, auf jeden Fall den kleinen Bügel einfach an so einen Baum rangehängt, da daneben. Geil. Und da hing, er hängt er jetzt aber, glaube ich, auch schon irgendwie seit einer Woche oder seit einer anderthalb Wochen. Also ich finde es schön, dass, dass in unserem eigentlich gut situierten äh, und gepflegten Stadtteil irgendwie so Sachen random passieren und sich auch niemand so richtig daran stört.
0: Irgendwann werden Leute anfangen, einfach so Sperrmüll anzulehnen, <lacht> weil sie denken, das ist so ein Sammelpunkt.
1: Ja. Ja. Ich glaube, es will halt auch niemand klauen, weil alle die gleichen Befürchtungen haben wie ich, und zwar, dass dieses Fahrrad jetzt halt auch schon seit einem halben Jahr neben dem Dixie-Klo steht und nicht irgendwie, irgendwie verleiht mir das einfach ein ungutes Gefühl, dass, dass es so lange neben Urin stand, quasi mein Fahrrad. Ja. Ähm, ich kann euch heute übrigens noch erzählen, dass ich gestern auf einer Motto-Party war.
0: Oh, Motto-Party?
1: Und das ist ein bisschen traurig tatsächlich, an dieser Stelle ein, ein leicht, ein leicht oh, vorwurfsvoller Ton an, an alle meine Freunde, die ich schon seit langem probiere, dazu zu motivieren Motto-Partys? <lacht> Mit mir eine Weltraumparty zu machen. Ich möchte schon lange eine Weltraumparty machen. Äh, die Geschichte ist wie folgt losgegangen, dass mein Cousin, ich irgendwann mal in der WG von meinem Cousin Silvester gefeiert habe und er aus Witz behauptet hat, dass das Motto Weltraum ist. Und dann, ähm, manche Leute aber wirklich mit so Alufolie am Kopf gekommen sind, weil sie nicht gecheckt haben, dass das ein Witz war. Und seitdem habe ich mich immer dazu inspiriert gefühlt, wirklich mal diese Weltraumparty umzusetzen. Okay. Ähm, und genau, dann war ich jetzt gestern, hat aber jemand anders eine veranstaltet und ich war da gestern. Und ich war, ähm, ich glaube, es, es waren so 50 Leute da oder so. Ähm, ich war eine von zwei Personen, die wirklich erkennbar verkleidet war. Oh. Ähm, was, was auch lustig ist, weil ich nicht so richtig viele Leute da kannte. Und äh, ja, das, das war so ein bisschen unangenehm im ersten Moment, dachte ich, aber dann hatte ich das Gefühl, waren alle Leute sehr begeistert davon, dass ich mir aber tatsächlich Mühe gegeben habe und mich mich verkleidet hatte.
0: Wie hast du und, dir denn Mühe gegeben? Erzähl mal.
1: Eigentlich hatte ich nur so ein, ich hatte so einen äh, glitzernden Overall an, dann haben äh, mein lieber liebe Mitbewohner und ich extrem mühevoll mir aus wir haben eine Sternschnuppe auf Papier gemalt die dann mit silbernem Edding ausgemalt schön ähm, super schön und dann noch mit so silbernem Washi Tape irgendwie umklebt und auf meinen Arm raufgeklebt dann hat ich eine minimal deformierte Sternschnuppe einfach vom Arm kleben <lacht> Und war ein wenig glitzerig geschminkt und hatte diese klassischen weltraum Weltraumgedenkdutz auf dem Kopf und, und, und so eine. Also ja, ich sah, ich sah ein bisschen Space. Also eigentlich, was ich, ich hätte, es hätte auch viel krasser Leute verkleidet sein können, aber dadurch, dass halt niemand anders richtig verkleidet war, bin ich enorm aufgefallen.
0: Ja. Das, das ist halt super scheiße, weil, also ich kenne auch die Storys, die halt andersrum funktionieren, nämlich dass man halt der Einzige ist, der nicht sich dem Motto adaptiert hat. Aber ich glaube, du hast dann eigentlich so ein bisschen so eine Prinzessin auf der Erbse. Rolle gehabt dann irgendwie auch so, oder?
1: Ja, die habe ich gerne einfach.
0: Ja, und es ja. ist besser, als wenn du, halt, wenn du ja. halt dann so nicht verkleidet bist. Da kommen auch nicht die Leute zu dir und sagen so, wow, oh, du hast dich heute Abend nicht verkleidet. Was ist denn der Hintergrund ja. davon? Wie kam es denn dazu und so? Das
1: stimmt. Wahrscheinlich ist man immer sympathischer, wenn man es ein bisschen zu ernst genommen hat. Ja, genau. Dann, ja, dann, dann ein bisschen zu motiviert. Das ist genauso wie meine These an dieser Stelle, die gar nichts damit zu tun hat, ich aber random einstreuen möchte, ähm, weil viele, das ist jetzt, das ist jetzt echt ein Lifehack, Lauchhack für alle Menschen da draußen. Viele Leute, die immer diese Awkwardness haben, mit Hand geben, umarmen, was soll man tun, geht immer einfach auf die Leute direkt zu und umarmt die Leute. Ihr seid immer die sympathischere Person, ist immer die Person, die, probiert, also die umarmt sozusagen. Und mhm. es kommt sich immer die Person blöder vor und wird auch als unsympathischer <lacht> betrachtet, die die Hand gibt im ersten Moment. Mhm. Und zweitens, Leute sind einfach grundsätzlich dankbar, wenn das Gegenüber in einer sozialen Situation entscheidet, was? Also egal, was ihr macht, Hauptsache ihr seid einfach die Proaktiven, weil damit kommt ihr immer besser weg. Weil Menschen sind grundsätzlich glücklich, wenn sie in sozialen Situationen verunsichert sind, wenn das Gegenüber einfach entscheidet, was jetzt gerade passiert. Deswegen proaktiv auf Leute zugehen und sie umarmen, ist das Beste, was man machen kann.
0: Ähm, wisst ihr, wie es dazu gekommen ist, dass man sich überhaupt die Hand gibt als soziale Praxis? Nein. Also man, man erzählt sich, dass es daran liegt, dass es in der napoleonischen Zeit aufgekommen ist, dass es daran liegt, dass man praktisch mit offener Hand dem Gegenüber entgegentritt, um sicherzustellen, dass er kein, kein Mordwerkzeug in der Hand versteckt. Äh, ja, das ist ein Funfact, den habe ich von äh, einer Kommilitonin <lacht> aus Paris. Liebe Grüße Sarah, wenn du das hier hörst, vielen Dank. Habe ich mich noch mal habe ich mich gerade noch mal gefreut, dass ich das weiß. Sehr gut. Ja, aber genau, ich, ich, diese awkward Situationen sind ganz schrecklich bei so ähm, Begrüßungen von Leuten. Ich sehe es zum Beispiel überhaupt nicht ein, Leute zu umarmen, äh, die ich nicht kenne. Also ich sehe das überhaupt nicht ein. Ich finde es nicht okay, ich will das nicht ich möchte, dass Leute das auch nicht wollen, Was die mich treffen. Was wäre
1: mit unserer Lauchgefühl Safe Space Umarmung, die wir ja schon mal ausgerufen haben?
0: Ja, die, die geht immer. Die, die Lauchgefühl Safe Space Umarmung geht immer. Ansonsten, ich habe einen Freund, da machen wir immer einmal alle, täuschen wir alles an. Also wir machen extra so, jetzt, mhm. Wir machen extra alles falsch. Also wenn, wenn ich die Hand hinhalte, macht er eine Ghettofaust. faust wenn, ähm, wenn er mir die Arme ausbreitet, dann deutet ich ein Küsschen an und so. Und ähm, am Ende, das Ende ist immer, dass halt wirklich dann äh, so eine, so eine Ghetto-Faust auf eine ha flache Hand geht. So. Das ist das offizielle Ende von dieser Begrüßung. Das ist, geht, dauert manchmal so ein paar Minuten auch.
1: Schön. Das finde ich gut. Das unterstütze ich auf jeden Fall. Ja. Alex, hast du besondere Wünsche an unsere Hörer, wie sie dich bei unserem Live-Auftritt begrüßen oder ansprechen sollen Gerne umarmen. Ich bin ja, da offen. Ne? Ja, ich bin, ja. Da, bin da offen für.
0: Also auf so einer Party, WG-Party oder sowas, da umarmst du auch fremde Leute dann einfach, wenn... Sagen wir mal, du kommst ja da an. Du das hast, war nicht Paulines du hast Frage eine, jetzt. Aber nee, ja. nee, aber würde ich mal wissen. Du hast, <lacht> einen, du hast einen Partner dabei, der kennt schon die Leute. Oder einen Freund dabei, der kennt schon die Leute. Du bist sozusagen eher so ja. ein
2: bisschen außen vor. Nee, ich hab umarmst das eine, du die Leute auch? Nee, also Fremde nicht. Mhm. Da gibt es erstmal die Hand. Und wenn die aber Fremde
1: vorgestellt werden...
2: Ähm, wenn du mir zum Beispiel
1: schon manchmal von Freunden von dir erzählt hast und ich lerne die Leute dann kennen.
2: Nee, dann eher Hand. Echt? Ich umarme
1: Leute echt immer einfach direkt. Ja, nee, also du erstes bist doch Mal.
2: der mit den Chlamydien. Aha, ich kenn dich doch. Komm her, in meine Arme. Ähm, nee, also erste Mal ist eigentlich immer Hand, aber dann ab dann ist eigentlich, bin ich eigentlich immer, egal wie, man, wie weit man sich danach überhaupt, also beim nächsten Mal, wenn ich die Person dann sehe, umarme ich die. Und beim Abschied? Ja. von dem Am selben Abend? Ja, dann umarme ich ja. die. Auch. Egal, was war. Ja, egal was war. <lacht> Richtig.
1: Geil. Sitte ich umarme immer einfach immer oder ich winke. Also wenn ich, wenn ich tatsächlich das Gefühl habe, das komplette so die komplette, wieder, die komplette. Ist total, Aber bei Handgeben ist mir immer zu, ist mir in der Regel einfach zu. Pseudo, so handgebe ich meinem Arbeitgeber und ja, da hört es auch auf. So nach oder Tätigung. noch nicht
2: mal. Also ich meine, wenn du einen Arbeitgeber hast, zum Beispiel, der keine Hände geschüttelt oder so zum Beispiel.
1: Ja, stimmt. Das kann natürlich auch passieren. Der, der,
2: auf das Niveau lässt er sich nicht herab. Also extrem unangenehm übrigens auch wirklich mit, mit
0: Franzosen, die, die ja irgendwie so eine traditionelle Begrüßung halt aufrechterhalten wollen. In Frankreich gibt es ja Küsschen. Ja, ja genau. Gibt es ja regionsabhängig äh, unterschiedliche ja, Anzahlen ja. von Küsschen. Also du musst schon wissen, wo du da bist, äh, wie viele es dann gibt. Und äh, sonst gibt es so einen awkward Moment, wo du halt zurückgehst und die andere Person aber weitermachen will. Und, ähm, aber was ich auch gemerkt habe, ganz schlimm auch Leute, die französisch sein wollen, keine Franzosen sind und meinen, dass man sich halt derbe viele Küsschen ja. gibt. Äh, und, dann, und dann führt das aber dazu, dass du eigentlich nur so denkst, ja, ey, come on, das ist, doch, also das ist doch für beide unreal. Aber in der Jugend ist es tatsächlich so, da gibt man sie eh die Hand oder also das ist eh so ein bisschen offener.
1: Ich muss auch einfach sagen, dass ich ähm, Küsschen, Küsschen geben finde ich die, die schlechteste Art und Weise, sich zu begrüßen, und zu verabschieden. Worauf ich aber eigentlich ja eben hinaus wollte, weil als ich Alex gefragt habe, wie er bei unserer, äh, bei unserem Live-Aufzeichnung begrüßt werden möchte, ist natürlich, dass wir eine Live-Aufzeichnung haben und Finn ah. möchte uns gerne fehlerfrei den Titel unserer Live-Aufzeichnung einmal nennen.
0: Live-Lauch-Love. Ja.
2: Sehr gut. Get
1: it, get it. Richtig, get it. Richtig. Richtig. Ja, ja. Vielleicht tauschen wir die Reihenfolge der Wörter manchmal noch, also noch ein paar Mal bis dahin. Aber da, bis dahin ist gar nicht mehr so super viel Zeit. Es ist nämlich der 13. Mai. Das heißt, wenn ihr diese Folge hört am Donnerstag, weil natürlich hört ihr die Folge alle, wenn sie erscheint, in vier Tagen, ist unsere Live-Aufzeichnung im Zack ab 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Es ist übrigens umsonst, ich glaube, damit haben wir noch gar nicht geworben. Nee. dass das, Ihr müsst euch keine Karten holen oder ähnliches, nee. ihr könnt einfach erscheinen. Es mhm, ist nicht umsonst, ist es ist
2: kostenfrei.
1: <lacht> Dank, danke, danke. <lacht> ähm, genau, und, und bringt euch selbst und gerne eure Freunde mit und äh, lacht, lacht halt bei dem vereinbarten Zeichen immer. Und äh, ja, dann freuen wir uns sehr, euch zu begrüßen.
2: Ja, und sprecht uns doch an, sagt uns das Codewort äh, Popellasagne. Und ihr kriegt eine exklusives, ein exklusives Fanpaket von uns. <lacht> und ähm, wer wird live performen? Ja, äh, gute Frage. Ähm, leider hat Shakira abgesagt, aber wir haben einen viel besseren Geek bekommen. Sherdan Shakira.
0: Oh Gott, sorry, sorry, sorry. sorry. Äh, ja, bisschen, wir haben einen viel besseren Aus, Geek raus, bekommen. Raus, raus, und ja. zwar
2: Ostin Tchaikovsky. Karkowski. Karkowski. Ja, der, der hat sich angekündigt. Der war ähm, gerade, ist, ist eh auf Tour und ähm, hat gesagt, ja, ähm, natürlich springe ich ein für meine Freundin Shakira. Und er wird, und, und
0: <lacht> und er wird, er wird die Liv, er wird die Liv äh, einspielen, ne,
2: die Sachen? Genau, er wird, er wird die Liv einspielen und zum Besten geben. Er wird Directors Cuts von diversen Jingles präsentieren, die noch nie zuvor, äh, zu, äh, zuvor gehört. Das Material wird er noch... Euch präsentieren. Ähm, es wird, ja, es wird ein, ein bunter Abend werden. Ja. Ich freue mich.
1: Sehr gut. Dann äh, <lacht> lassen wir uns.
2: Ich freue mich. Schön, wenn ich bin. Ich freue mich, er freut Wenigstens sich. Warum freust du dich nicht? sich freut sich, ich freue mich, du freust dich, er so. ist.
1: Wir freuen uns alle, wir freuen uns sehr auf euch. Äh, habt noch eine schöne Woche bis dahin, sammelt eure Kräfte und lacht nicht so viel am Wochenende, damit ihr alles rauslassen könnt. Und Wow. Wir oh, also stapeln übrigens
2: grundsätzlich <lacht> tief. Es werden gar keine Erwartungen geschürt und natürlich performen wir. Wir machen nur die besten Witze, die wir uns schon seit zwei ja, Jahren ich aufgeschrieben gemerkt, haben.
1: Das war ein schlechter Schachzug. Alles klar. Dann hören wir auf eine schöne Woche noch. Bis dann.
0: Jetzt können wir das Auto
2: stellen.